0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.
1: Vítajte pri ďalšom vydaní podnikateľského podcastu Otvorenie o plyne. Joe Biden sa stane v januári ďalším americkým prezidentom. Po napínavom súboji vystrieda Donalda Trumpa, ktorý výrazne zmenil obchodné vzťahy a väzby USA. Aký vplyv bude mať na energetiku, ekonomiku a zahraničné vzťahy nový šéf Bieleho domu. O tom budem hovoriť s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Tomášom Valaškom. Dobrý deň. Dobrý deň
0: ďakujem za pozvanie. Ako ste tipovali voľby, možno sa tak na úvod osobne opýtam, či mali ste svoj typ? Nesadil som nič tentokrát, samozrejme, že to vyzeralo na Bajdena, ale o Trumpovi človek vie, že ho nikdy nesmíme podceňovať a naozaj nakoniec sa ukázalo, že to bolo tesnejšie, ako ukazovali prieskumy.
1: Donald Trump za posledné 4 roky dá sa povedať, že čo sa týka tých ekonomických, medzinárodných väzieb úplne zmenil koleso. Napríklad vôbec sa za jeho éry už nehovorilo o transatlantickej dohode o vzájomnom obchode TTIP. Rovnako odstúpil od transpacif- transpacifickej dohody. Uh, dá sa pri týchto veľkých globálnych uh, dohodách uh, očakávať nejaká zmena po nástupežová Bidena?
0: Je to viac, čo Trump urobil, či neurobil. Uh, takisto prepísal naftu, tú dohodu medzi severoamerickými krajinami, by bola viac prospech USA. A Biden v tomto prípade bude určite k veci pristupovať inak, um, pretože je úplne jasné z jeho doterajšieho konania, z všetkoho, čo vieme o jeho politike Bidenovej že vníma svet inak ako Trump. To Trumpové vnímanie sveta je ako aréna, kde medzi sebou zápasia silní lídry, silné veľmoci, kde vlastne neexistuje partnerstvo, kde akákoľvek zmienka partnerstva je len taká zámienka oslabiť jeden druhého. Preto neverí nielen v obchodné zmluvy, neverí skoro žiadne zmluvy v podstate, okrem tých, ktoré sám podpísal ako tá Mierová v Blízkom východe, ale inak vystúpil nielen z tých obchodných zmluv, ktoré sme spomínali, ale aj zmluv o odzbrojení, prípadne redukovaní rizik, Proste vníma svet ako holý zápas medzi silnými krajinami, silnými ľuďmi. Zmluvy sa mu do toho nehodia. Biden je iný. To však neznamená, že bude voči Európe pristupovať jak ľuťuli, mutuli, ako sa hovorí pekne ľudovo. Takisto bude chrániť v prvom rade americké záujmy. Neviem si však predstaviť, že by urobil napríklad to, čo robil Trump, že že vlastne zauvalil tarify na niektoré európske výrobky, lebo vraj Európa neacitujem ohrozujú, predstavujú národnú bezpečnostnú hrozbu pre USA. To bola jedna zo zámenok, čo použil Trump. Čiže očakávajme, že sa nebudeme, si nebudeme navzájem hádzať pole na podnohy USA a Európa, žiadnymi uh, falošnými zámienkami, ale nič sa nezmení na tom superení medzi napríklad Airbusom a Boeingom. Nič sa nezmení na tom, že Spojené štáty budú naďalej oponovať Nord Streamu, plynovodu z Ruska to Nemecka. Nič sa nezmení na tom, predpokladám, že asi nebude tak rýchle, ak vôbec za Bajdena nejaká nová obchodná dohoda. Nálady na jednej ani druhej strane, tu treba povedať, že ani Európa nie je priaznivo nakonie na týmto obchodným dohodám, sa tak rýchle nezmenia.
1: Z toho, čo ste hovorili, je niekoľko takých, dá sa povedať zaujímavých tém na pokračovanie, ale Donald Trump dá sa povedať, že označil Čínu ako takého toho najväčšieho protivníka alebo konkurenta Spojených štátov. Zmení sa na tomto, dá sa povedať, smerovaní niečo za Joe'a Bidena? Lebo ešte v tejto súvislosti by som možno spomenul, že pred niekoľkými dňami bola podpísaná veľká dohoda 13 pacifických štátov o voľnom obchode pod kuratelou Číny, čo je v podstate akoby priama konkurencia Spojených štátov a de
0: facto Čína obsadila ten uvoľnený priestor. Biden bude rovnako ako Trump vnímať objektívnu realitu a tou realitou je, že Čína je dnes suverénne najväčším konkurentom USA či ekonomicky a čím ďalej, tým viac aj vojensky. A samozrejme to neznamená, že Rusko nejak zmizlo z tej americkej mentálnej mapy, ale v porovnaní s Čínou je to jedna priemerná veľmoc, ktorá predstavuje problém hlavne pre Európu, nie globálne ako, ako Čína. Takže nebude k nej pristúpať inak ako k veľkému superovi a konkurentovi, ale asi, predpokladám, nakoniec povedal tak niečo, naznačil tak už aj v kampanii, napísal tak aj vo svojom článku, vo Foreign Affairs, časopise, kde kandidáti tradične zverejňujú svoje predstavy ešte pred voľbami, že takisto ako Trump chce Čínu prinútiť, aby viac otvorila svoje trhy západným investorom. Takisto ako Trump bude si dávať väčší pozor, Biden si bude dávať väčší pozor na to, aby Čína nekradla intelektuálne vlastníctvo, patenty a tak ďalej. Takisto ako Trump si bude dávať pozor na to, aby Čína nemala, aby sme v Európe a v USA nevytvorili technologickú závislosť na Číne, ale dá sa predpokladať, a tu je ten dôležitý rozdiel s Trumpom, že nebude konať v týchto veciach sám, že sa bude snažiť do veci zapojiť európskych partnerov. Trump vnímal Čínu rovnako e, ako Biden, ale tá taktika, ktorú zvolil, e, nielenže vylúčiť európskych partnerov za akýchkoľvek rokovaní s Čínou, a dokonca, že, že do, snažiť sa dohodu s Čínou na úkor európskych partnerov, kde by sa presmerovala časť dnes európsko-čínskeho obchodu smerom z Číny do USA tak to znamenalo len toľko, že samozrejme my Európeňa sme mu v tejho snahe otvoriť Činu vôbec nepomáhali. Sami sme si názvem konkurovali, sami sme jeden druhého oslabovali. Paden do toho chce ísť, do toho otvárania Činy spolu s nami, super a myslím si, že je to rozumnejší prístup.
1: Spomínali ste... Uh prístup Spojených štátov k plynovodu Nord Stream 2, že teda nemal by sa aj pod novou administratívou zmeniť. Je to z vášho pohľadu možno taká určitá politická otázka a téma alebo biznisová? Lebo Donald Trump dopostal viac do role biznisovej až tak keby som povedal, že to postavil na rovinu troška takého vydierania, pretože on evidentne loboval a tlačil za väčší podiel dovozu amerického LNG do Európy, čo sa napokon aj naplnilo, pretože tie dovozy sú aktuálne rekordné a nárasty medziročné od roku 2018 veľmi výrazné.
0: Tak, je to ako hovoríte, to nezmení sa na tej politike tak skoro nič, už aj preto, že to nie je politika Bieleho domu len ako takého. Je to samozrejme aj silná preferencia skupiny senátorov, Senát tlačil na túto tému ešte viac pomaly ako Biely dom. A teraz ešte nevieme, ako dopadnú voľby v Georgii a či bude Senát v rukách republikánov, či bude v rukách demokratov, ale skôr je tá pravdepodobnosť, že ostane v rukách republikánov. Čiže predpokladám, že na, na americkom postoji neostreme sa tak rýchle a nič, akého nezmení. Biden sám, neviem, či by išiel, či, či by vec spomenoval tak, ako ju pomenoval Trump a či by išiel do také otvorenej konfrontácie s nami, ako išiel Trump, ale... Vieme o ňom, že na ruské záujmy v Európe sa pozera ako je skepticky, ako my mnohí v Európe. Uvedomuje si, že týmto plynovodom sa jednoducho odstaví Ukrajina, tým pádom môže Rusko v úvodzovkách vydierať Ukrajinu, hrozbo zastavenia dodávok plynu, niečo, čo nemohlo robiť, pokiaľ bola Ukrajina kľúčovou tranzitnou krajinou pre, pre trhy ďalej na západe. Takže už len z tých príčin ani Biden nebude prijazdňov na koniny Nord Streamu, Opäť, tak taktika, ten cieľ sa nezmení asi aj ani taktika, pretože tie listy slávne a tie, tie sankcie, ktoré, ktoré by hrozia Spojené štáty a ktoré uvalujú na tie spoločnosti, ktoré sú zapojené do Nord Streamu, to prichádza zo Senátu, nie z Bielho domu a Senát dostane zrejme v rukách republikánov. Uh, samozrejme, Donald Trump,
1: čo sa týka energetiky, výrazne uh, podporil uh, sektor, ktorý produkuje, ktorý produkuje zemný plyn a ktorý produkuje ropu. Uh, vidie to teda aj na výraznom posilnení uh, exportu týchto, týchto súrovín. Spojené štáty sa stali najväčším exportérom ropy, čo teda ako nikdy, nikdy v histórii nebolo. Uh, Joe Biden hovorí aj o tom, že zmení klimatickú politiku Spojených štátov, že sa znova vráti k parížským záväzkom. Myslíte si, že naďalej bude v Bielom dome taká podpora týchto sektorov, ako bola v minulosti?
0: Takto. Nechcem Trumpo vybrať kredit. A nechám na iných dnech posúdia, ten rozmach vo vývoze ropy a plynu bol len a len kvôli tomu, že Trump uvoľnil niektoré environmentálne opatrenia a, a, a kupu byrokracie ktorá predtým sektor zaťažovala, čo je faktom, to urobil, to uvoľnil. Tak tisto vnímam, že, že ten rozmach bol v vývoze a vôbec v, v dobíjanie plynu nastal, sa rozbol dávno pred Trumpom, hlavne vďaka novým technológiám, čiže je to horizontálne vrtanie, či je to samozrejme fracking. Takže ak je to tak, že ten hlavný podiel na rozmachu nebol ten zásah Trumpa, že išlo skoro o technologický zásah alebo technologické zmeny, tak potom logicky nič sa nezmení, ani keď Biden znovu pritvrdí tie environmentálne opatrenia. Treba však povedať, že Biden, hoci povedal, že bude samozrejme poctivejšie pristupovať k americkým klimatickým cieľom, chce sa vrátiť do Parížskej dohody aj s jej záväzkami, karbonové neutrality. Ešte presne nepomenoval, aspoň teda ja neviem o tom, že by presne pomenoval cestu a na úkor, či to bude na úkor z opätovného uvalenia tých opatrení, ktoré existovali pred Trumpom na ten sektor plynový a na sektor ropný. Chudne to môže ísť aj inou cestou, môže to ísť cestou väčších investícií do rozvoja či soláru, či, či väčtinej energie a bude jednoducho čakať na trh, že oslabi dopyt po tom plyne a po tej rope. Takže zatiaľ Zatiaľ neviem, a teda ja neviem, neviem, či to už pomenoval. Nechajme sa prekvapiť. Bude dôležité aj, koho vymenuje na tie kľúčové pozície. Zatiaľ neviem, kto by bol kandidátom na jeho ministra pre životné prostredie alebo ministerku. To bude tiež dôležité. Aké okay.
1: Spojených štátoch vnímanie týchto, týchto zelených tém? Lebo napríklad je príklad Kalifornie, kde je výrazný príklon smerom k zeleným zdrojom. Na druhej strane práve tam pri odpájaní tých tradičných zdrojov sa stalo, že tá krajina je často terčom blackoutov, najmä preto, že je to priemyselne jedna z najdôležitejších a najvyspelejších štátov v rámci únie a jednoducho tá spotreba elektrickej energie tam je tam je veľmi veľká.
0: Takto, v Spojených štátoch treba vidieť, čo samozrejme všetci pozornejší ľudia vieme, že to nie je jeden štát, je to 50, federácia 50 štátov a hlavne v otázkach emisných kontrol, alebo zelená politika nie je len investície do soláru alebo do do vetra je to otázka, a hlavne v prípade Kalifornie, otázka, akých prísny, aké prísne cieľe na emisie si vyberie. Tu sú tie rozhodnutia nie na federálnej úrovni, väčšina z nich je na štátoch. Ja nikdy nezabudnem, aj keď vystúpil, alebo teda Donald Trump oznámil pred už dvoma rokmi, že Spojené štáty vystúpia z Parížskej dohody a skutočne vystúpili pred pár, pred pár týždňami, tak si presne pamätám štatistiku, ktorú zverejnil už som ktorý inštitút. Ktorý v pohode, federálna vláda môže vystúpiť z parížských klimatických dohôd, ale faktom je, že 35 z 50 štátov má na štátnej úrovni, ne federálnej, také emisné opatrenia, ktoré sú prísnejšie, ešte ako tie, ktoré by sa vyžadovali podľa parískej dohody. Takže tu skutočne platí, že federálna vláda je dôležitým, ale len jedným z aktérov. Môže robiť samozrejme veci, ako urobil Trump, že uvoľní niektoré byrokratické či environmentálne opatrenia, ktoré sektor plynu a ropy zaťažujú, alebo naopak vie e, svojimi rôznymi dotačnými schémami podporiť solár alebo, alebo vietor, ale faktom je, že minimálne v prípade Kalifornie ukazuje sa, že tým veľkým faktorom, ktorý hýbe trhom, sú hlavne tie veľmi prísne emisné ciele a tie si štáty určujú samé.
1: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste hovorili na začiatku, že možno pre Európu je to lepšie, že sa stal prezidentom Biden, že tie vzťahy by mohli byť predsa len trochu iné, trochu lepšie. Prejaví sa to možno aj v tej obchodnej oblasti, hoci hovoríte, že na obidvoch stranách nie je vôľa na nejakú obchodnú dohodu, ale napríklad to s veľkou témou počas administratívy Donalda Trumpa bolo uvalenie cieľ na dovoz aut z Európy do Spojených štátov. Myslíte si, že tieto také vyjednávacie taktiky, možno že aj do istej miery opatrenia, ktoré boli myslené vážne, teraz nebudú?
0: Budú lepšie, ako neidealizujme si ich tie vzťahy ani za Bidena, pretože neboli ideálne a ideické, ani samozrejme za Clintona či Obamu. Vždy, či to bolo napätie, či sú to tí veľkí giganti ako je Airbus a Boeing alebo výrobcovia vlakov, ktorí, ktorí tvrdou superia. Takže vždy tu, tu boli nejaké iskrenie. Ja, dobrý spôsob ako nad tým rozmýšľať, že čo asi prinesie Biden, je ten, že treba sa na to pozerať ako návrat k tomu bežnému manažmentu zásadných, ale v podstate rozdielov medzi dvoma partnermi. A sme spojenci v otázke bezpečnosti a obrany, spojenci v mnohých iných témach, ale v ekonomických témach si mnohom konkurujeme, máme niektoré najväčšie firmy na svete. Ani za Bidena nebude mať Európa o nič pozitívnejší pohľad na tie veľké internetové spoločnosti, kde sa s čím ďalej tým viac prikladíme k nejakých prísnej regulácii. Už teraz cez GDPR reguláciu práva na súkromie sme oveľa predbehli Ameriku, sme som ďaleko pred Amerikou v zmysle regulácií týchto veľkých internetových obrov to sa nezmenia za Bidena, ale nebudeme si robiť to, čo sa dialo za Trumpa, že si pod opäť rúškom falošných zámienok, ako je napríklad, že Európa predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti, budeme spúšťať žabomyšie obchodné vojny. Keď tie vojny budú, budú v rámci známych pravidel, budú v rámci známych organizácií alebo teda pod, pod dohľadom fungujúcich organizácií, čo je tiež dôležité povedať, že Trump sa snažil nielen, nielen že rozputával, tie colné vojny a, a vojny o, o tarifné, alebo tarify, ktoré uvalil, ale robil aj to, že sa snažil úplne cieľavedome oslabiť Svetovú obchodnú organizáciu. Niekoľko rokov po sebe nemenoval sudcov do toho tribunálu Svetovej obchodnej organizácie, ktorá má riešiť spory a odvolania proti verdiktom Svetovej obchodnej organizácie, čím je de facto paralyzoval opäť jeho ideálny svet. Je ten, kde, kde veľké moci si riadia si menežujú vzťahy napriemo bez akýchkoľvek inštitúcií, bez akýchkoľvek zákonov. To nikdy nebolo európskou predstavou a to nie je ani Bidenovou predstavou, čiže nadalej si budeme konkurovať, ale v rámci existujúcich pravidel hry, pod dohľadom existujúcich inštitúcií, ktoré sa na rozdiel od Trumpa a Biden nebude snažiť rozbiť.
1: Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za rozhovor.
0: Nemáte za čo? potešením.
1: Hostom podcastu otvorene o plyne bol predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Tomáš Balašek. Ďakujem ešte raz a dopočutia na budúce.
0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.